0: Hamburg Podcast. Herzlich willkommen zum ASB-Podcast Gesagt, Getan. Ob im Sanitätsdienst, im Rettungsdienst oder im Katastrophenschutz, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, beim ASB Hamburg gibt es tausend und eine Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Und so ist es kein Zufall, dass der ASB Hamburg nach dem Leitsatz arbeitet. Jedes Mitglied unserer Organisation kann die Arbeit aktiv mitgestalten. Klingt gut, aber was heißt das genau? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Milva Tannenbaum, Lukas Loy und Thomas Ulbrich, schön, dass ihr alle da seid.
1: Moin. Hallo. Hallo.
0: Jo, moin. Ja, Milwa Tannenbaum, was sind deine Funktionen? Was machst du genau?
1: Ähm, beim ASB bin ich im Landesverband angestellt als Referentin für Notfallvorsorge und nebenbei fahre ich noch als Rettungssanitäterin in der Rettungsdienst GmbH. Okay, Lukas Loi, was machst du?
2: Ja, ich bin ehrenamtlich im Vorstand aktiv und ähm, bin Mitglied in der Führungsgruppe bei uns in der Einzelabteilung. Hauptamtlich arbeite ich im Rettungsdienst in Schleswig-Holstein. Ja, das...
0: Jede Menge auf jeden passt. Fall machst du. Und Thomas Ulrich auch übrigens, habe ich mal gehört. Was genau machst du?
3: Ja, also hauptamtlich bin ich beim Landesverband für die breiten Schulsanitätsdienstausbildung eingestellt. Fahre, wie Milva nebenbei, auch noch im Rettungsdienst als Notfallsanitäter. Und man hat ja sonst keine Freizeit. Ehrenamtlich ist man unterwegs im Bereich des Vorstands und des Sanitätsteams als Leiter des Sanitätsmoduls des Ortsverbandes Hamburg-West.
0: Wow, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und dass wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen schnacken über den ASB Hamburg und über das, was ihr so macht, hier im ASB Hamburg Podcast gesagt, getan mit Kerstin Michaelis. Ja, im letzten Podcast haben wir hier über das Thema ehrenamtliches Engagement gesprochen und dabei festgestellt, dass eine Organisation wie der ASB ohne dieses Engagement gar nicht funktionieren kann. Viele Angebote wie Katastrophenschutz oder Sanitätsdienste würde es schlicht und ergreifend gar nicht geben. Und heute stehen bei uns hier in dieser Runde auch die Mitglieder im Mittelpunkt. Sie sind nämlich das Fundament des ASB. Und aktuell hat der ASB Hamburg mehr als 63.000 Mitglieder von denen sehr viele auch ganz besonders im Katastrophenschutz und bei der Absicherung von Veranstaltungen sich aktiv einbringen. Milva, du bist für die Sanitätsdienste im ASB zuständig und damit auch für solche Projekte die erste Anlaufstelle. Was machst du da ganz genau? Gib mal ein paar Beispiele.
1: Der Veranstalter wendet sich quasi mit einer Anfrage an uns. Dann gucken wir uns an, was ist das für eine Veranstaltung? Wie Zum Beispiel, was, 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 äh, nimm uns mal mit auf deine. Gedankenreise naja, der, hier. Das der, ist ja sehr, sehr viel. Äh, ein Klassiker bei uns ist ja der HSV, aber ansonsten, ähm, machen wir relativ viel mit BMS-Laufgesellschaften. Also, Heller Halbmarathon war zumindest letztes Jahr sehr viel los. Dieses Jahr, ja, alles leider einfach sehr wenig, muss man sagen. Ähm, diese Woche sind wir zum Beispiel beim ATP-Tennisturnier und, ja, immer mal wieder was Neues und so ein paar Stammkunden, würde ich sagen.
0: Okay, und das ist natürlich ein großer Aufwand, das zu organisieren, vor allen Dingen jetzt auch zu
1: Corona-Zeiten. Du hast es ja schon angedeutet, es hat sich ja doch sehr viel verändert. Genau, also vor allem ist das, was man sonst so geplant hat, findet so meistens nicht mehr statt. Bestes Beispiel ist der HSV, da sind wir es gewöhnt, eigentlich so mit 50.000 bis 57.000 Fans umzugehen. Jetzt sind das auch einmal gar keine oder beim letzten Spiel zumindest tausend. Das heißt, alles, was wir vorher an Planung hatten, an wer steht wo, wer ist für welchen Bereich zuständig, ähm, wer hat welche Funktion. Ja, das konnte man einmal nehmen und einmal in in die Warteabteilung stellen. Also wir hoffen ja, dass es das alles wiederkommt, aber musste alles einmal neu geplant werden, Hygiene, besondere Hygienemaßnahmen noch dazu gedacht werden und Veränderungen in dem Bereich auf jeden Fall aktuell.
0: Ja, Lukas, ich denke mal, das ist für euch nicht anders. Du bist ja im Vorstand des ASB Otzerwands, Bergedorf-Rotenburgs-Ort. Was ist bei euch gerade so los?
2: Oh, ähm, ja, also bei uns gab es natürlich durch die Corona-Einschränkungen auch erstmal fast gar kein Vereinsleben. Die Vorstandssitzungen wurden alle per Telefon abgehalten, Fortbildungen dann irgendwann online gestaltet. Ähm, das ist inzwischen durch die Lockerung wieder ein bisschen entspannter geworden. Das heißt, die Helfer können sich auch wieder untereinander sehen ähm, auf den Fortbildungen, aber so wie bei den anderen auch mit viel Abstand, Mund-Nase-Schutz. Ähm, ja, Praxisanteile fallen zum größten Teil raus, da man da einfach den Mindestabstand nicht einhalten kann. Und ähm, ja, bei uns sieht es ähnlich aus wie... Ähm, bei den anderen mit den Sanitätsdiensten alles ein bisschen weniger viel, was man neu planen muss jetzt. Wer gibt zum Beispiel den Mundschutz vorher raus? Ähm, also mit, ähm, holt euch mal das Sonnenmaterial raus. Ist es im Moment nicht getan, sondern es ähm, bedarf ein bisschen mehr Vorarbeit.
0: Unser heutiges Thema hier im ASB-Podcast ist ja der Leitsatz, jedes Mitglied unserer Organisation kann die Arbeit aktiv mitgestalten. Milva, was heißt das denn in eurem Fall?
1: Eigentlich tatsächlich fast alles. Also wir haben quasi den die Einsatzkraft, die mehr oder weniger, die kommt zum Dienst und ähm, bringt sich in so einem normalen Rahmen ein. Dann gibt es Leute, die sagen zum Beispiel, okay, ich habe zum Beispiel Lust, mich als Fahrzeugpate zu engagieren. Es gibt Leute, die sagen, okay, was Lukas gerade schon angesprochen hatte, ich unterstütze beim Bereich Ausbildung, ich kümmere mich darum irgendwie, die bei den Sanitätsdiensten ist ja, von dieser Planung mit dem Veranstalter geht das ja dann alles irgendwie seinen Weg in die Gliederung runter und dann muss es sich dann darum gekümmert werden, dass dieses Dienste ja auch mit Einsatzkräften besetzt werden. Da muss sich jemand drum kümmern und da gibt es eigentlich, glaube ich, immer an ganz vielen Punkten Leute, die sich da an verschiedensten Stellen einbringen können.
3: Das Schöne dabei ist ja tatsächlich, wir reden ja zwar stellvertretend hier für den Sanitätsdienst, aber letztendlich jeder, der sich beim ASB meldet, kann sich überall einbringen, denn... Ähm das, Eins oder das Schwerste überhaupt für jeden ist einfach zum ASB zu kommen und danach findet man irgendwelche Aufgaben. Ähm, da gibt es solche große Anzahl äh, von vielfältigen Aufgaben, wo jeder wirklich seinen Bereich finden kann.
2: Zumal wir Arbeitsgruppen auch auf, auf Landesebene haben, wo irgendwie jeder sich einbringen kann, ja. gemeinsame Projekte voranzubringen.
1: Genau, das versuchen wir jetzt gerade auch noch so ein bisschen zu, zu verstärken, dass wir es halt nicht mehr diese eine, dieser eine Einheitsführer- doof gesagt, als Fels in der Brandung dasteht, der ist natürlich trotzdem immer noch wichtig, aber dass wir versuchen, das auf mehr Schultern zu verteilen und zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt so ein Thema, wie zum Beispiel, wir würden uns gerne einen neuen Einsatzleitwagen kaufen. Das heißt, alle, die da zum Beispiel Interesse an Fahrzeugtechnik, die Interesse an Telekommunikationsparts haben, können dann zum Beispiel sagen, ja, okay, das ist ein Thema, da habe ich Bock, mich einzubringen und da bin ich mit dabei und können sich dann, wie gesagt, themenbezogen einbringen und andere Aufgaben werden dann halt weiterhin von anderen übernommen.
3: Bleiben wir beim Fahrzeug, der wirklich Ahnung hat vom Auto und der sagt, ey, ich habe Lust, da im Auto zu schrauben. Wunderbar. Es ähm, gibt Leute, die sagen, ich möchte gerne unbedingt in der Seniorenarbeit mitmachen. Ähm, ich möchte mit Senioren losgehen und mit denen rumfahren. Wir haben es auch schon andersrum gehabt, dass wir Senioren gehabt haben, die gesagt haben, wir würden gerne in, in der Kindergarten äh, den Kids vorlesen. Also, man muss eben nur eine, Zündung, eine Idee haben, es muss einer sich bereit erklären, das umzusetzen und dann geht's los. Also man kann tun und machen, was man will. Man kann eine Menge machen, wobei ich mich natürlich korrigieren muss. Ähm, ich sage bei meinen Helfern auch immer, ihr könnt tun und machen, was ihr wollt, außer die Autos rosa lackieren. Das geht natürlich nicht. <lacht>
0: Und Lukas, was ist für euch ein Beispiel für, für aktive Mitarbeit, wie Leute sich eingebracht haben bisher schon bei euch?
2: Also es fängt ja bei den meisten tatsächlich beim, beim Schulsanitätsdienst an. Da haben sie so die ersten ähm, Berührungspunkte mit dem ASB, äh, werden langsam ähm, in Anführungszeichen groß, wachsen also mit ihren Aufgaben, äh, machen irgendwann ihren, ihre Fachdienstausbildung zum Sanitätshelfer, zum Sanitäter, äh, kommen dann auch schon mal äh, mit auf Sanitätsdienste, gucken also in das Geschäft rein ähm, dann haben wir äh, viele Quereinsteiger, die entweder in unsere Einsatzabteilung anfangen oder gehen äh, zu unserer Rettungshundestaffel ähm, und zu den Besuchsrunden. Wir haben die Verpflegungsgruppe in Bergedorf, das heißt auch Leute, die gerne kochen, äh, kriegen da eine Aufgabe. Also es ist ähm, tatsächlich sehr multifunktional ähm, und viele machen dann auch gleichzeitig mehrere Aufgaben. Ähm, sind zum Beispiel bei den Rettungshunden als aber auch im Sanitätsdienst aktiv. Das heißt, wir haben tatsächlich für jeden immer irgendwas. Das Einzige, was wir nicht machen, ist Hubschrauber fliegen, aber sonst <lacht> sind wir da ganz weit vorne.
1: Würdet ihr vielleicht ganz gerne, aber kann ja noch kaum, wer weiß. Mal gucken. Ah, dann müssten wir, glaube ich, erst ein größeres Spendenaufruf starten.
3: <lacht> Eine große Halle mit Parkplatz. Das.
1: das. Ja, ihr seht alle
0: sehr begeistert aus, wenn ihr von eurem ASB erzählt. Also was, was ist denn für euch das Faszinierende, Thomas, am asb
3: das Interessante beim ASB ist, zumindest für mich, dass es wirklich vielseitig ist. Also wenn ich mal wirklich jetzt rückschaue, ähm, ich bin seit 1990 dabei, was ich schon alles beim ASB mitgemacht habe, selber mitgemacht habe, aber auch über ein ASB erleben durfte, Es ähm, ist so abwechslungsreich, äh, da möchte ich keinen Bürojob mit tauschen. Klar, gut, sind sie selber auch im Büro, aber ich bin immer noch im ASB, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre irgendwo in einer Finanzbehörde oder in einem Rechtsanwaltbüro, ich würde einschlafen und das ist bei uns nicht der Fall, weil wir wirklich mit so vielen unterschiedlichen Aufgaben betreut werden oder uns mit unterschiedlichen Aufgaben befassen müssen, die auch von heute auf morgen auftreten können, wie zum Beispiel 2. Oktober 2015, die Flüchtlingswelle oder jetzt Corona. Wenn man wirklich lange beim ASB ist, dann gibt es wirklich viele, viele Momente und wenn ich jetzt wirklich lange drüber nachdenke, das wird jetzt die Zeitrahmen von 20 Minuten sprengen, äh, dann fallen mir viele Sachen ein, aber ich glaube, einer der prägendsten Momente war tatsächlich, ähm, als wir wirklich am 2. Oktober 2015 zu hören bekommen haben, äh, ihr kriegt jetzt eine Halle, die dürft ihr vorbereiten und da kommen heute Nacht dann die Leute, wir haben innerhalb von vier Stunden 400 Betten aufgebaut und nachts um eins kamen dann die Flüchtlinge und die waren total glücklich und wenn du dir Gedanken machst, warum die eigentlich hier sind, weil sie eben vor Krieg, Elend und sonstiges geflohen sind und die waren so glücklich, dass sie ein Feldbett in einer riesengroßen Halle hatten, wo sie schlafen konnten, das waren schon Momente, ja, da muss man sagen, da ich, daran erinnere ich mich gerne und sage auch gerne, ja, war schön dabei zu sein.
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich, was Tull gerade schon angefangen hat zu beschreiben, äh, zu beschreiben. so ein bisschen dieser, sagen wir mal, wir, wir schaffen das Moment grundsätzlich. Ich glaube, das macht den ASB auch aus oder diese Arbeit, die wir machen im Bereich Katastrophenschutz. Man hat eine Situation, eine Situation, die man zum Teil vorher noch gar nicht kannte oder die sich einfach extrem verändert hat. und Ja, aber man kriegt es hin, man packt es an, man zieht es zusammen durch und danach denkt man sich so, ja wow, wir haben das, wir haben, wir haben diesen, wir haben diesen Einsatz geschafft, ähm, allen Leuten geht es gut, wir haben uns um alle gekümmert und ich glaube, dass wenn da, gerade wenn man manchmal so der Adrenalinpegel wieder runtergeht und wie gesagt gerade dieses, ja, haben wir jetzt irgendwie, sind wir durchgekommen, sind wir gut durchgekommen und aber
0: wie schafft ihr das? Was was treibt euch da an? Weil da braucht man unfassbar viel Energie und Kraft, um das wirklich alles hinzubekommen. Was treibt euch da an, Lukas? Jetzt frage ich dich mal direkt. In
2: erster Linie meistens erstmal die Kaffeemaschine. <lacht> und äh, im Endeffekt nachher, dass das Feedback, was man a. von den Kollegen zurückbekommt, ähm, als auch wenn ähm, man sieht, okay, man, also ein gutes Beispiel leider ist tatsächlich immer, wenn man jemanden hat, der, der schwer krank ist und ähm, den dann vielleicht einfach ein paar Wochen später unter Umständen ähm, wieder auf, äh, eben der gleichen Veranstaltung sieht. Ne? Ähm, also wenn man weiß, man hat aktiv jetzt jemandem geholfen ähm, und ähm, das, das sind tatsächlich immer so die kleinen Momente, die einen, glaube ich, antreiben. Ja, also
1: ich glaube, die machen auch mal sorgen dafür, dass man relativ nah aneinander ran wächst, sagen wir mal. Also sowohl im Rettungsdienst, wo man sagt, okay, das war jetzt ein Einsatz. Da haben wir jetzt irgendwie echt, echt durchgezogen und danach muss man erstmal durchatmen und denkt sich, wow, was, was ist gerade passiert? Oder wie gesagt, auch bei, bei längeren Sanitätsdiensteinsätzen auf Veranstaltungen, wo man danach erst wieder merkt, okay, <lacht> Hafengeburtstag oder was auch immer ist jetzt vorbei und jetzt wird es alles wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Aber das, das schweißt, glaube ich, als Gruppe dann auch extrem zusammen.
3: Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Antrieb für die Gruppe. Man tritt als Gruppe auf. Man macht etwas gemeinsam. Also es ist ja hier nicht so, dass man als Einzelkämpfer losgeht, sondern man, dieses Wir, wir gemeinsame, wir schaffen das, das ist eben, was auch viel zusammenschweißt. Und ich kann zumindest von unserer der Sannheit reden, wie oft gehen wir nach irgendwelchen Veranstaltungen nochmal irgendwo schnell was essen oder schmeißen den Grill an. Also das, was ja in den 50er, 60er gang und gäbe war, kommt so langsam wieder. Denn ich finde es Schön zu sehen, dass wir eben doch nicht nur eine Ellbogengesellschaft sind, sondern dass es immer mehr Leute gibt, jung oder alt, die ihm sagen, hey, ich möchte ein bisschen von meiner Zeit was spenden. Und dieses gemeinsame Spenden, Zeitspenden, spenden schon wirklich eine Menge wert. Und das ist auch so mein Antrieb, weswegen ich da so aktiv bin beim ASB.
1: Aber ich glaube, man kriegt auch nicht nur, man Spendezeit, sondern man kriegt ja auch relativ viel mit zurück. Also ich glaube, man hat als Person sehr viele Möglichkeiten, sich persönlich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Wie gesagt, gerade wenn man mal in Situationen sind, die halt außerhalb der Komfortzone ist. Das ist jetzt nicht das, was man zu Hause auf der Couch erlebt, sondern Dafür muss man, doof gesagt, doch rausgehen, aber das bringt einen, glaube ich, langfristig, also man sieht es ja auch an den Helfern, wenn, wie Lukas gerade meinte, Leute kommen vom Schulsanitätsdienst, gut, da begleitet man sie auch im, noch so ein bisschen im Erwachsenwerden, aber auch wenn Leute dann schon ein bisschen älter sind, ähm, merkt man ja ganz oft, wenn sie neue Funktionen übernehmen oder sich neuen Herausforderungen stellen, das kann man halt nicht nur beruflich machen, sondern ich glaube, das geht bei uns auch ganz gut.
2: Ja, zumal wir nicht das Ehrenamt haben ähm, wie im Fußballverein. Man sieht irgendwie nur den Sportplatz, sondern man kommt halt irgendwie in Bereiche und in Situationen. Da kommt sonst keiner hin. Ne? Das ist halt ähm, auch immer noch mal zusätzlich ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also zum Beispiel durch die Stadionkatakomben zu laufen.
1: <lacht> ja, man sieht einfach oder viel viel Hintergrund, was man irgendwie so mitbekommt, was auch einfach da, da meistens mit dranhängt. Also wir sichern zum Beispiel bei Konzerten, Sehen ja die, die Zuschauer sehen das Konzert, wir sehen die ganze Woche davor, wie, ähm, weil wir auch den Bühnenaufbau zum Beispiel mit absichern, wie diese Bühne entsteht und danach gucken wir uns an, wie die Bühne wieder abgebaut wird, aber da begleiten wir quasi den kompletten Prozess, also zum Teil dann auch mit Nachtschichten und so, also es ist durchaus sagen wir mal, eine intensive Erfahrung, würde ich mal sagen, aber man... Ja, man weiß halt, was alles an so, an so einem Konzert dranhängt, wie viele Trucks da vorfahren mit ihrem ganzen Material, wie viel Personal dahinter steckt, wie viel Abstimmungsprozesse. Also es ist ja nicht so, dass wir am Konzerttag dahin gehen und sagen, so, es ist nett, dass wir da sind, jetzt können wir hier irgendwie drei Stunden spielen, und danach gehen wir alle nach Hause. Sondern da läuft einfach ganz viel im Hintergrund und auch im Vorfeld, wo man sich wie gesagt abstimmt, damit es dann halt am Ende für den Zuschauer mehr oder weniger nicht so richtig auffällt, dass wir da sind oder was die ganzen Leute vorher halt schon gemacht haben.
0: Aber Thomas, jetzt hast du das angedeutet, nah dran an den Stars. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen was hören.
3: Naja, wir wollen ja hier keine Namen nennen, aber <lacht> ich kenne eine Szene aus den letzten äh, Jahren, wo ein bekannter, äh, ich sag jetzt mal Schlagersänger <lacht> aus einem deutschsprachigen Raum ähm, auf dem Weg zur Bühne äh, erstmal mit einer von unserer Helferinnen geschäkert hat, dass die da so ein bisschen... Mm, ja, sagen wir mal, rot angelaufen ist. Das war eigentlich ganz lustig. Das war eine ganz lustige Szene, aber ähm, wir wollen hier keine Details verraten. Die Leute sollen selber Schade. zum ASB kommen und das selber erleben.
0: Ja, aber das ist doch auch was ihr liebt, was euch antreibt, dass ihr auch die Möglichkeit habt, den Blick äh, durch das Schlüsselloch zu machen und auch sogar die Tür zu öffnen und durchzugehen und einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Lukas, du nächst.
2: <lacht> ja, 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 also, man, man sieht halt die Fußballspieler nicht nur im Fernsehen, ne, sondern auch, äh, live und in Farbe relativ dicht und, ähm, so 58.000 Fans unten mal vom Spielfeld ran zu hören ist schon ganz nett. Das war immer meine größte Sorge. Ein Fußballspieler kippt um, du musst mit der Trage auf dem ja,
3: Feld und dann verlierst du unterwegs dein Handy oder du stolperst und 58.000 Zuschauer
2: und drei Millionen vom Fernseher lachen dich aus. Oh Gott, oh Gott.
0: Was macht ihr, um neue Mitglieder zu gewinnen?
2: Ja, Das meiste, würde ich sagen, lebt tatsächlich von der, von der Außenwirkung. Ähm, äh, dann treffen wir uns hier zum Beispiel für einen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, also wir versuchen da tatsächlich immer weiter in den, in den Vordergrund auch zu drängen und ähm, darauf hinzuweisen, was wir an Arbeit leisten. Was ähm, ist genauso wichtig, ähm, nicht nur die ehrenamtlichen aktiven Helfer zu haben, sondern auch die äh, passiven Mitglieder, die uns einfach finanziell unterstützen.
0: Thomas, was sind denn so die üblichen Wege oder häufige Wege, ähm, in den ASB einzutreten? Also zum Beispiel über Schulsanitäter, Dienste oder ähnliches?
3: Das ist gerade angesprochen, der Schulsanitätsdienst. Der Schulsanitätsdienst ist tatsächlich eine Möglichkeit, aktiv beim ASB im Sanitätsdienstmodul ähm, mitzuwirken. Das sind meistens junge Leute, die mit 14 Jahren in der Schule zu Schulsanität ausgebildet werden, die dann dort die Erstversorgung machen, die dann ähm, werden ihre Dienstzeit von ASB betreut werden. Und darüber entstehen dann halt Kontakte. Die haben die Möglichkeit, dann wirklich auch im Sanitätsdienst mal reinzuschnuppern, als Praktikanten mitzulaufen. Und viele davon sagen dann, oh, finde ich super, möchte ich weitermachen. Die machen dann also wirklich die Ausbildung zum klassischen Sanitäter. Und je nachdem, ob sie später nach der Schule in Hamburg bleiben oder vorziehen, ähm, werden sie aber sich trotzdem irgendwo engagieren bei uns oder vielleicht auch in anderen Gliederungen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Es geht nicht nur darum, dass wir Leute zum ASB ziehen, sondern so sehe ich das. Unsere Aufgabe ist es eben, Leute fürs Ehrenamt zu gewinnen. Egal, ob bei uns, beim DHK, bei der Feuerwehr, Joanita, Maltesern oder vielleicht auch im klassischen Sportverein. Denn eins darf man nicht vergessen. Ähm, dieses Ehrenamt, was ja heute eine ganz andere Bedeutung hatte wie vor 100 Jahren, ist aber ganz, ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Und wenn wir keine Ehrenamtlichen haben, hätten wir ein Problem. Und ein Fünftel der deutschen Bevölkerung betätigt sich ehrenamtlich. Es wäre natürlich schön, wenn noch mehr sich daran beteiligen würden, weil dann hätten wir zum Beispiel auch kein Problem, im Notfall genug Kräfte auf die Beine stellen zu können.
0: Schönes Beispiel für ehrenamtliches Engagement und Schulsanitäter war ja jetzt der Lebensretterpreis 2020, Richtig. verliehen vom Hamburger Abendblatt Richtig. und äh, den Asklepios-Kliniken. Da haben nämlich vier wirklich sehr junge Leute, die vom ASB ausgebildet worden sind, diesen... Preis auch mit gewonnen, Richtig. den Sonderpreis. Thomas, du warst live dabei bei der Verleihung, ich war auch dabei tatsächlich. Erzähl mal, was ist in dir vorgegangen?
3: Naja, muss man einmal den Hintergrund wissen, die vier sind letztes Jahr zu Friday for Futures mit dem Bus unterwegs gewesen und im Bus haben sie festgestellt, da ist ein Notfall im hinteren Teil des Busses. Wollten dann im Prinzip von vorne nach hinten durch. Da hat man gesagt, nee, ihr seid Kinder, ihr geht da nicht hin. Ja, was machst du denn da? Du willst helfen, darfst nicht helfen. Ja, der Bus hat dann angehalten, die sind vorne ausgestiegen, hinten wieder rein und haben festgestellt, der ist reanimationspflichtig, haben den Menschen auch wiederbelebt, bis der Rettungsdienst kam und die ganzen Erwachsenen im Bus, die eigentlich die ganze Zeit geblockt haben, waren auf einmal Mucksmäuschen still und haben sich alle schnell verdünnisiert. Und das ist eigentlich äh, etwas, was ich sehr schade finde, ne? weil da waren Leute, die helfen wollten, die mussten sich erstmal durchkämpfen. Und gerade eine Wiederbelebung, ähm, das ist eine Sache, die jederzeit auftreten kann, Überall, zu jederzeit. Und wenn dann Leute da sind, die couragiert zupacken, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Eben für denjenigen, der geholfen hat und für denjenigen, denen geholfen wurde.
0: Ja, das, das macht war was mit den jungen Leuten, denke ich, auch fürs Leben. Ja. ja, also ihr habt ganz deutlich gemacht, dass das aktiv werden im ASB Hamburg wirklich sehr niedrigschwellig möglich ist und dass der Leitsatz. Jedes Mitglied unserer Organisation kann die Arbeit aktiv mitgestalten, ist nicht nur auf dem Papier steht, sondern dass der auch wirklich mit Leben gefüllt wird. Ja. Deswegen
3: freue ich mich ja, dass du demnächst ja auch ehrenamtlich tätig wirst.
0: Ne? <lacht> Wir sprechen drüber. Sehr, sehr gerne. Ja, es war schön, dass ihr da wart und äh, uns so viel erzählt habt hier von eurer Arbeit und wir so ein bisschen auch in, äh, bei euch mal hinter die Kulissen schauen durften. Das war der ASB Hamburg Podcast Gesagt, Getan zum Thema. Jedes Mitglied unserer Organisation kann die Arbeit aktiv mitgestalten mit Milva Tannenbaum, Lukas Leu und Thomas Ulbricht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ja, ich bin Kess Michaelis und freue mich auf den nächsten ASB Podcast Gesagt, Getan, jetzt schon. Dann äh, wird es den auch wieder geben, wie die bisherigen Folgen schon, auf den Portalen, natürlich beim ASB Hamburg direkt auf der Seite, bei Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast und, und, und. Ich freue mich drauf. Euch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag und äh, tut weiterhin gute Dinge für die Menschen. Das ist eine super Sache und äh, ich sage einfach mal Tschüss. Bis danke, bald. Danke
1: <lacht>